0: 借朋友们，大家好，格伦古策塞运啊！上次讲到天聪九年，也就是皇太极天聪的最后一年啊，到下一年可就是崇德元年了，也是我们这部书第一部分的最后一年啊。讲到二月初八日，生源就是秀才沈佩瑞向皇太极啊献计献策。别看还没有封官啊，只是个生员秀才，但是呢，此人很有文采，而且呢，他来自于南方啊，他不是北方人。他怎么说的呢？他主要啊给皇太极提了三个建议啊。第一个建议就是屯兵开荒啊，就像是当初啊啊红军在南泥湾搞大生产一样啊，就像那个一样。但是呢，南泥湾啊，那个时候啊，土地贫瘠，和东北这个地区可不一样啊，随处都可以找到那种黑土地呀、啊，特别适宜耕种。他这样说啊，说明朝啊，占了山海关、宁远、锦州啊，城池坚固，粮饷充裕，所以呢，固守。我们国家就怕什么呢？怕兵饷不足啊。跟他打仗的时候，我们的兵饷充裕啊，我们人少啊，种地人也少。我呢是南方人啊，会算卦。我前一日前些日子呀，正月十五算了一卦，哎，这卦好啊，所以我向那个啊韩奏报，说我们的兵啊去远处征讨啊，哎呀，费力气没好处啊，劳而无益。这广宁的附近吕阳邑一带呀、啊，田地荒芜很久了啊，这哪是他算卦算的，这不是考察考出来的吗？啊，借着算卦的机会说话啊。如今呢，我国新编了五六万马步兵啊，都是从各个托克索、托克索就是屯子啊，从托克索里选出来的农民。这些人呢，都善于耕种也不是猎人，也不是渔民，是吧？都会种地。这马上就要开春了，我们得商量商量屯田的事儿啊，让八股山呐、牛鹿手下有钱的出钱，有力的出力，有农具的有牲畜的出一点啊，准备农具。然后选有本事的人啊，善于管理的人啊，干练的人来负责指挥啊。同时呢，让这些人口啊领取炒面、口米，率领这些士兵、壮丁，带着牛啊、种子呀去吕羊易、打造窝棚啊，让他们随便的耕种，你能种多少种多少啊，就跟当初那个呃生产建设兵团开进北大荒似的啊。同时啊，光种不行，我们还得保护我们的胜利果实。要派勇将戍援啊，在十三山猎营准备烽火，一旦敌人来了，我们放烽火，互相能知道。马兵就是骑兵，派过去两三个月，咱们一轮换，让他们负责保护。如果有事呢，马步兵一起应战；要是没事呢，哎，彼此不分，合力耕种。还是啊，出则为兵，入则为民嘛，啊，这样人和牛每天所需要的粮草，我们呢按数点播。这个因为春天嘛，这草还没长起来啊，你在耕地播种，人得吃，马得喂，牛也得吃啊，是吧？同时我们呢造船，多造点啊，等到河呀一解冻之后，哎，这河运就可以起作用了。沿河呀，到三岔铺啊、西宁铺等等地方啊，啊，我们都可以用船来运这些牛啊、车呀，啊，比路上走啊方便的多，还省力，还快啊！只要半年的辛苦劳作呀，到秋收的时候，嘿，我们的粮草就就十分充裕喽。哎，为什么说粮草？啊，人吃粮，那牲畜吃草啊，那马牛得吃草啊，你也不能饿着马呀，没有马怎么打仗呢？所以说，粮草就都充裕了啊！打完的粮食，剩下那个东西正好喂牛喂马呀！啊，到时候呢，再有空闲，我们呢白天不用管地了啊，农闲的时候，披上盔甲，我们可以出去驰射、打猎啊，或者到周边明朝的村庄抢他一家伙啊，既可威名远扬啊，啊，又可以呢得点好处，是吧？对方啊。兵虽然多，都是乌合之众，我们也不用怕他们，他们也不敢出城。我们只要在那驻扎个一年半载的啊，觉华岛的粮船呢，他就不敢来、啊。这里要说一下这个地理位置啊，这个问题，这个觉华岛啊，是在宁远啊对面的海上，它这一个中转站，由山东啊啊运来的粮草啊，还有天津运来的粮粮草之类的啊，都要经过这觉华岛。中转一下，然后呢，运到岸上，运到岸上就给山海关呐、啊，还有兴城，现在的兴城就是，呃，宁远城啊。可是我们在陆地上驻扎了几万人马，那他这个粮船就不敢轻易来了。来了，我们随时可以派骑兵突击，把粮船就给他抢了。到时候呢，山海关的还有宁远的，他们海上运粮啊，就出现了问题。他们就得陆路,路运，陆路,路运的话呢，运到山海关还行，这宁远呢，他就不好运了啊。路上我们再截他一家伙，这宁远这城没有粮食，他能撑多久呢？是吧？我们在城外一边种粮一边围，啊，还断了他们的粮，这样是以逸待劳啊。到时候想攻其城，那就势如破竹啊。如果我们夺得一城啊，就令巩固之，广施人政，秋毫无犯，招揽人心。来归者必重你呀！啊，山海关即刻直捣京城，得其设计，河南之友啊？况刘贼作乱于西，是那个呃农民起义军呐、啊，啊，李自成他们在西边打的乱七八糟的，我军复攻其东，让他顾此失彼，进退两难。到时候再跟他议和的话，也是十分容易了。这样不是一举两得吗？紧接着呢，他有提了一个建议。至于渡人之船与运粮之船呢、啊，这是不同的船啊。说臣呐、啊，就说、是、我自己呀、啊，看看今天所造的船呢，不对啊，不结实，肯定将来会耽误大事儿啊。就说前年发大水吧，啊，发大水呢，那人和马呀、车呀，淹淹了多少啊？死的人呢，不可胜数啊。辽河是我们大军。需要的必经之处，这个是非常关键的渡口。混合，是人马车牛啊经常走的要道，这两个渡口啊非常的重要啊。我们呢应该照着南方的船样，造那种坚固的船啊，又能运粮，又能渡人，打仗呢又能做战船用。这种造船之法呀，就是。我臣啊，虽然不是全知道呢，但是也是略知其二啊。臣愿效犬马之劳。其、啊、实他心里早就已经有谱了，该怎么造这个船，就客气客气，意图报国于万一呀、啊。何况呢，孔有德、耿仲明这二位总兵官的营里呀、啊，那熟悉水水战啊，熟悉操船的人，那是大有人在呀、啊。到时候有会使船的了。咱们先造出好船来，可保万无一失。到那个时候，我们国家水陆两军就都 OK 了。分析这个人说的有一定道理，但是不等于说别人就不知道啊，在那屯兵啊，然后开荒啊，围困呐、啊，肯定有人也提过。皇太极也不可能想不到。我觉得这篇奏奏章啊，最关键的就是造船。让谁造船呢？让他自己去造船，这样他就不是个秀才了，肯定得轮个官当当啊，有事可干。说是为国尽忠啊，也是为自己找点差事。哈、啊、哈。奏章送上去了啊，至于上面怎么批示啊，档案里呢，暂时未表。二月初十这天呢，阿鲁部的啊，葛勒泰巴托尔这个贝勒来朝贡，就是来行礼儿啊，说白了就是来像是类似于拜个年。讨个好啊，串个门但是带的什么礼物呢？五匹马，没别的，就五匹马啊，光不出溜了，连鞍子都没有。韩呢出来看了看，哟，看样子这位哥们儿家当也是够呛啊，日子过得也挺清苦。还看我带的几匹马，光不出溜了。哎，我呀，心意领了，这几匹马呀，我给你养着，过几天你还牵回去。哎，进宫吃吃喝喝，先款待你一番，杀羊。宰了一只羊，啊，设宴款待他，先让你吃饱啊，吃的暖暖和和的。你有情有义的来看我，我心意领了。马我是绝对不能受啊。这嘎勒泰巴图尔啊啊，其实也不是很富裕，富裕的话也不能拿五匹骡马来来进献皇太极，可是又不好意思空手而来呀、啊。啊，你来看韩，你空手也不合适啊，勉勉强强凑那么几匹骡马。啊，来来献给皇太极，一看皇太极，哎，没要，还请他到宫里头，啊，大吃大喝，大快朵颐，觉得又有面子啊，又觉得皇太极待我不薄，哎，十分的感动啊。皇太极心里有所打算呢、啊，你来啊，你就是客人，我招待客人不光是给你看，也是给别人看的，是吧？你周边也有很多部落呀、啊，我不能伤了来者之心呢、啊。你就带五匹骡马来，说明你不富裕，我都收了，我成什么了？太贪财了。再有，哪天中午我不吃饭哪天不宰一只羊啊？你来无非是贴双筷子的事儿嘛。来、哎，进屋上炕，开整。皇太极这么做呀，啊，那就是威名远扬，同时美名也远扬啊。这要是换个人说，哎呦，你就带五匹破马,马来呀、啊，你也太抠了。行了，找个大臣下去找个馆子吃两口得了，马收下。这这就不像回事了。像这种人的话，格局太小，他办不成大事儿。话说二月十一号这一天呢、啊，有人来报啊，谁呀？叫伊乐胜啊，他派人来报。伊乐胜呢，负责在海州河上啊巡查，负责水军啊，在河上啊驾着小船巡查。哎，发现远处啊停着明朝的船呐、啊，二十二只、啊、于是啊，就率着亲兵啊，翻成了六只小船、啊、船上有小炮啊，而且呢。还有钩子呀、登船之物啊、弓箭手啊，都隐藏好了，要偷袭了这22二只明朝的船队啊！杀了53个人，带了53个脑袋回来吗？生擒了17个人，获得船20只、鸟枪17杆、弓5张、腰刀两把，还得了53套衣服，还得了渔网啊0 0张。都通通啊，派人借送到，呃、啊，就是盛京城啊，借送到韩面前，邀功请赏来了啊！这明朝的船只啊，明显呢、啊、是有渔船，也有军舰啊，负责保卫在海州河上啊打鱼，打鱼啊有的吃啊。但是这个季节呢，它这个河水是冻着的啊，开化的地方不多，河道啊很窄，小船便于移动，这个大船呢。反而不得动弹啊，所以呢，就是坐在那儿等着挨打。这呀，小川占了便宜。明朝部队一看金军来了，那就撒腿就跑啊，也是打怕了，知道胜算很少，所以啊，丢盔弃甲，丢烟枪啊啊。转过天去呀、啊，就是2月12日啊，十犬部，咱们说过，就是坐狗拉雪橇那拨人啊，坐的狗拉雪橇来的谁呢？俄富。索索科啊，既然是额驸，那就说明他娶了这个呃皇家的公主了啊。他来看谁呀？来看自己老丈干子皇太极。那皇太极能让你空手回去吗？就赏那个额驸啊啊，什么披领啊、朝服啊、衬衣、裤子、帽子呀、啊、腰带、靴子一大套。同时呢，还给了他四个女儿，这四个女儿可是皇太极的亲外孙女啊。那是一家人、啊，那皇太极看着四个大姑娘啊，哎，怎么看怎么可爱啊，赏，赏什么？捏褶女朝褂啊，衣服、袍子、衬衣，每人一套。还有随行来的这些官员啊，大一点的有级别的人物，赏给缎袍、衬衣、裤子、暖帽、腰带，一人一套。还有仆人，也不让他空手来。嗯，我这老丈人到我们老丈人家了，能让你空手回去吗？这三十二个仆人呢、啊？毛青布的袍子、衬衣、裤子、靴子、腰带，一套一套。你来的时候，我不管你穿的什么是兽皮，是什么什么东西，回去穿着我这漂亮的衣服一回去，那多有面子呀，是不是？那个时候和现在不一样啊。那个时候，十犬铺啊，他没人会织布啊。你要说穿个缎子呀，那老牛了；就穿个布的衣服，那都觉觉得很牛很牛的。那缎子就没见过啊，什么靴子、袍子、暖帽，这穿回去多提气呀、啊。那现在。你穿个皮草是特别牛的啊！可是人家呢，人家天生就穿皮草的，所以说，把布赏给他们那是啊难得之物。这金国呀，有很多官员啊，所以呢，日常要进行管理。可是这官员要是生病了，该怎么处理呢？哎，档案里有这样的记录啊，说官员生病了就得革职，因为你无法履行你的职务了啊。革职之后，你去养病，你要是没养好死了。那那你就说死了啊？可能考虑是追封一下，怎么怎么着的，看你的功绩啊。但是你要是病养好了，怎么办呢？这个、档案十四号记载啊，二月十四有个叫屠虎骑的啊，以前就因病被革职了，后来呢，把病养好了，养好了呢，就呃找韩来了，说我病好了，我想官复原职，还说没问题，没问题啊。你看看，确实身子骨不错。好，你继续当你原来那个牛鹿张金，同时啊，给你一道赤书。这个赤书呢，上面写着啊，这赤书可都是盖了这个玉玺的、啊，上面写着“屠虎旗”。你原来是民国的千种。啊、跟阿布图巴图鲁这两个人一块逃过来的。攻下辽东之后啊。就被授予了牛鹿张经准席两次，就说你的儿子也好，你的孙子啊，就你这一波你不当那张经了，后边人再袭一次，后边还能再洗一次啊，可以承袭两次牛鹿张经。二月十五日啊，大臣乌拜率领着整红旗的纳凯、镶红旗的卡勒塔拉、整红旗的。道兰镶红旗的阿尔布尼，整白旗的红科，镶白旗的乌拜，啊，就他自己啊，整蓝旗的董阿赖，镶蓝旗的蒙奥勒托伊，啊，呃，还有美旗的护军校，啊，两名，每旗每个牛录的巴亚拉，就是护军，一名去哪儿呢？去乌塔这个地方去驻守啊，驻守边关，在档案上记录了一下。有人会说了，你读这些名字有什么用啊？跟我有什么关系啊？我也记不住。哎，可是有很多人呢、啊，经常给军备的留言，说要查家谱，查祖上怎么怎么着怎么着干过什么。我读了这些名字呀，没准啊就能和某些人的家谱上祖宗某某名字呀就对上啊，让他们知道祖上都干了什么。刚才我们说了，有的当官的生病了啊，不能履职；还有的呢，这个水平不行啊，种种原因管不好牛路的。说二月十六日，这个湘红旗呀、啊，有个叫古德一的啊，他就管不好下边的牛录，啊，也没说具体什么原因。你既然管不好，好革去你这个半个牛录张经的职位，补放谁呢？这个补放啊，就是很多呀，可以当官，但是呢，官职没有缺啊，在那等等呢，就等官来了。这些人就补放给这些人，叫柯西图啊，让柯西图诶、哎、得到机会了，来管理闲散牛鹿啊，让他来当这个官同时这一天呢，二月十六日，宁完我向韩来奏报了啊，急急慌慌的就跟韩说，说前几天韩下旨让大家举贤荐能啊，这招是啊，目的是好的，可是呢，我们这国家里的人呢，实在是不靠谱啊，啊。就是专门挑自己的亲戚呐、啊，还有一些不靠谱的人往上送。就这几天呢，我们这礼部和吏部啊，送来四十多人了。哎呦，太乱了！一查呀，这些人极其不靠谱。说臣呐、啊，给您出个主意吧。以前呢，古古代啊，荐举啊是有利可寻的。就荐举者与所荐之人呢，公罪于公。啊、哎，你推荐这个人不靠谱，犯了什么错？哎，对不起，你跟他一块儿受罚。啊，他立了功啊，你也跟他一块分享。这样的话，你举荐这个人，你得合计合计啊。啊，他立了功，你跟他吃啊占便宜；你要跟他得罪人或者是犯了错，你要跟他吃瓜烙啊。皇太极一听啊，说的有道理啊，可能是我前几天考虑不周。好，于是马上就降了圣谕了啊，就说了：举荐人果惜忠良，日后得意则升赏时。使举荐之主同之啊，就跟谁举荐的主人啊，举荐者他一样享受好的待遇。若举荐之人获罪啊，则一使荐举之主同之啊，也跟他一块倒霉吧。若举荐之人先善后恶，则举荐之主之后告于韩，则免其罪。说这个人开始做的不错，后来犯错误了，但是你有监督的责任，你要向我报告了，那就免你的罪啊。如此方可确得用贤才呀、啊！啊，哎，这样做我们才能选到真正的人才。果然呢，这招真灵啊！不出三天啊。这个生誉一下不出三天啊，请退者就达十之八九啊。就是啊，当初举荐上来的四十多人呢、啊，这一下子就跑了三十多，就剩三四个了。哈哈，看样子那些都不靠谱啊。同时呢，剩下那三四个呀，我们也要认真的考察，也不一定说明他就是贤才呀。刚才呀、啊、是宁完我奏称的，接着呀范文成啊，这也是个大文化人啊啊，相当有头脑的人啊，也上报关于举贤荐能的问题，他又怎么说的呢？咱们明天接着说。